0: Meu nome é Natália Salazar. O meu nome é Mônica de Lima Knudsen.
1: E eu sou a Renata Schmidt. E nós somos o podcast Patramada Criminal, chegando até você nessa sexta-feira para um mini episódio. Mini sódio. O mini sódio. Ele não é um episódio sobre um caso criminal, ele é um episódio sobre um monte de babaquice que a gente acha na internet, no Reddit, a gente tem segredos de família hoje, mas a gente normalmente... Bam, bam, bam. É, mas a gente também normalmente tem crimes bizarros... Crimes engraçados... Gente que se fudeu... Gente que tentou se fuder... Gente que fingiu se fuder... Então...
2: <risos> gente que fingiu se
1: fuder pra não ir trabalhar... tem, tem Tá tendo também... É. E se você tiver uma... Temos animais assassinos... Animais temos homens assassinos. animais... É, exatamente... <risos> e gente, se você tiver uma história bizarra pra contar pra gente um crime que aconteceu na sua cidade, um crime que, sei lá, que você acha que a gente devia falar aqui ou uma história bizarra, um segredo de família, inclusive histórias de assombração, de espírito, manda pra gente porque a gente adora. Então, gente, se você tem uma história que você acha que a gente devia ler nesses minisódios, manda pra gente no @patramadapodcast no Instagram ou na no @patramadapod no Twitter, ou se a história for longa, manda no patramadapod@gmail.com. E é isso, gente, muito obrigada. Tchau. Tchau.
2: Adeus. Não,
1: então, eu vou começar. Eu vou começar perguntando se vocês têm algum segredo que. Porque eu achei um subreddit, que é. O que que você. Depois que você ficou velho, você ficou sabendo da sua família que ninguém tinha te contado enquanto você era novo? Então, esses segredos de família que você descobre quando você já é velho. Quando você uhum. já tem 20 anos,
2: você achava que era uma coisa e. Não era. Eu tenho uma, uma, um caos, que não é bem um segredo, mas foi uma coisa que minha mãe só me contou depois que eu já era adulta, assim. Que a hum. gente tinha... Minha família tinha uma casa da Praia em né? E... Hum. É, o meu... Assim, só pra dar um contexto, o meu bisavô, ele era militar na Alemanha, e ele veio pro Brasil com o meu avô pequeno... E, é, então, não, calma, não é nada muito trevas assim. Então, como ele era militar Ele sempre soube fazer arma E ele ensinou meu avô, meu avô fazia Espingarda, meu avô também sabia fazer arma E a gente é. tinha uma casa de praia em Tenhaém Da família, que meu avô fez Tipo, é uma casa mó legal Tinha um quarto pra cada filho E aí é toda a família com a casa, tipo, com os filhos Com os netos é. O problema é que, não sei se vocês lembram, em Tenhaém Nos anos 90, tinha assalto Era muito violento a cidade e a gente era muito hum. assaltado, mas a gente nem ficava sabendo. A gente, eu e meus primos. Porque normalmente quando alguém entrava na casa, a gente tava tudo dormindo. A maioria dos assaltos... Então assim, rolaram vários assaltos sem a gente ficar sabendo com a gente na casa. E aí... Eita! E... O que acontece? Normalmente era furto. Era assim, tipo, a galera entrava, é, invadia uma casa de madrugada. E quando minha, as mães acordavam, tipo, a TV tinha ido embora. O videocassete tinha ido embora. Eram coisas pequenas. Mas teve um dia em especial que foi mais tenso, que tava todo mundo dormindo, tipo, as crianças, a gente, mas a minha mãe, minhas tias, tava todo mundo jogando baralho na casa até de madrugada. Falaram que foi um dia animado, a galera animou no baralho. Tava, era tipo duas da manhã, tava a galera jogando baralho. E aí, é, os assaltantes entraram na casa e tava todo mundo, todo mundo ficou em choque, né? Os assaltantes mandaram todo mundo ficar parado. Falaram que ninguém ia se machucasse, ninguém se mexesse. E minha avó, a minha, a, sabe a mesma avó que foi vetada do buraco online, porque ela xingava a galera? Sei, ídola. Ela escutou, ela tava no quarto dela, o quarto da minha avó era a única suíte da casa. E ela escutou o barulho e ela ouviu, ela falou que na verdade ela ouviu o silêncio. Quando ela viu que a galera parou de berrar, ela viu que provavelmente a gente tava sendo assaltado de novo. E meu avô tava na sala. Minha avó não me pega a espingarda do meu avô debaixo da cama e não sai fazendo rambo? Quem tá aí? Eu vou atirar! A louca. E aí, de repente, sei que olha os assaltantes, o meu vô desesperado, o meu vô chama minha avó de Picho. Picho, pelo amor de Deus, baixa essa arma, eu não vou abaixar nada! E a gente dormindo no quarto. Aí minha mãe falou que achou que fosse morrer todo mundo. Sei que aí ah? o que aconteceu foi que os assaltantes tiveram que convencer a minha avó a abaixar a arma. Tipo, <risos> chegou na situação que era a minha avó surtada e os assaltantes tentando acalmar ela. Sensacional. Pra eles poderem terminar. Sim. E minha mãe não quis contar, porque ela sabia que, que era capaz a gente ficar traumatizado, a gente ficar com medo, a gente não querer voltar pra casa da praia. E seguiu a vida, gente. A gente continuou indo, nada Continua aconteceu. sendo saudado. Sim. <risos> é, eu só, ó, minha mãe só me contou isso porque, em 2018, minhas amigas foram pra praia pra em pra casa da avó da minha amiga. E, a, e aconteceu uma coisa meio parecida, tipo, elas foram assaltadas. Eu contei, nossa, mãe, a Nights, minha amiga, foi assaltada na praia, entraram na casa. Aí ela falou, ai, lembra que acontecia direto lá na casa da sua avó? Tanto que a sua avó catou a arma aquela vez. O Quê? Aí ela me contou essa história. Foi isso. <risos> não, não é bem o um segredo de família, mas é uma história que envolve armas, envolve a, a Alemanha. Assalto. Envolve em assalto. E surto. só pra,
1: assim, a gente, né... De que lado que seu povo era? A gente não
2: sabe. Ele, mas foi Primeira Guerra, ele saiu de lá na época da Primeira Guerra, se não me engano. Ah, me engano. então
1: tá. Ah, então ele saiu
2: do lado bom ainda. É, porque o meu avô, meu avô nasceu em 30 e pouco, não tinha nem estourado a Segunda Guerra ainda. Ah, tipo, entendi. Tipo, 30 e pouquinho. <risos> Não, eu não
0: tenho... A minha mãe, ela compartilhava tudo, quer dizer que eu sabia de todos os segredos de famílias, mas... Todos os podres da todos família. Todos os podres de família, desde que, eu, desde que eu era pequena, mas... Mas tem, tem uma história que eu me lembro... Sabe, a gente tinha muito animal, essas coisas, quando a gente era... Quando eu era pequena, e eu, eu me lembro que eu tinha uma tartaruga. E, e um dia a tartaruga não tava mais lá clássico, clássico, né, e sabe, e eu na minha cabeça assim, sabe, super inocente, pensei, sabe, será que a tartaruga fugiu de casa? Talvez ela tenha fugido, sabe, quando, quando o, o cara do correio veio entregar o correio, e, e ela deve... deve ter estado... e
1: essa a era... tartaruga mais rápida da força da Terra. É uma, é uma tartaruga, tartaruga ninja. Eu não sei. Era uma tartaruga
0: ninja. Eu não sei porquê, mas essa era a minha lógica. Aí eu sei que a gente tava falando, assim... Aí, anos depois, né? A gente, quando a gente já tinha mudado aqui para Noruega, a gente tava, assim, no, no... Tava no, almoço, no almoço, né? Falando, conversando, coisa... Aí eu, assim ai ah, eu me lembro daquela tartaruga. Você lembra daquela tartaruga que eu tinha? Ah, eu fico pensando, se... ah, eu, me... eu não sei o que aconteceu com ela. Será que ela fugiu de casa? Ah, eu sei que minha mãe e meu pai olham assim pra minha cara, sabendo? <risos> Mônica. Mônica. O hum. que, gente... que você acha que aconteceu a com a gente... tartaruga? A gente encontrou que a tartaruga tinha morrido, a gente encontrou ela atrás do sofá meu porra, ah, vocês nunca... Por que vocês não falaram isso? Eu fiquei, sabe, cinco minutos, assim, sabe, sem, sem conseguir falar uma sentença completa, super chocada e...
1: Gente, a minha família, por parte de pai, eles não me falam nada. Até hoje, meu primo teve câncer, eles não me falam. Porque eu tô aqui, daí eles vêm com aquela... Ah, não queria te preocupar. Mas eles têm um histórico de mentir pra mim, que é impressionante. <risos> tipo, não mentir, assim, aquela... Nós omitimos pra te poupar, eu detesto isso, <risos> eu brigo direto com eles, eu falo, gente, vocês estão me privando de fazer parte da família, tipo, meu pai antes de morrer, ele fazia um mês que ele tava desaparecido, e todo mundo falava pra mim que ele tinha ido trabalhar em outra cidade, <risos> mas até aí tudo bem, porque eu tinha seis anos, Sim. mas o fato de eu não, eu não fiquei sabendo disso até os meus 16 anos... <risos> Tipo, foi aí que a história veio à tona. Até então, todo mundo falava que ele tinha ido trabalhar em outra cidade. Mas você achou que ele tava há 10 anos trabalhando em outra cidade sem te ver? Não, ele tava, ele tava morto já, mas que ele tinha desaparecido um mês antes ah. dele morrer, eu não sabia, fui saber com 16 anos. E daí, tanto que eu não sabia do que que ele tinha morrido, e todo mundo me perguntava, e eu criança, né, não sabia, eu falava, ah, ele tinha câncer.
2: <risos> Nossa, Mas gente. Mas é
1: porque ninguém me falava do que que ele tinha morrido, ele morreu de cirrose. Ah. Mas a outra coisa, meu coelho, tipo, eles iam, eu tinha um coelho na casa do meu pai. Daí, eles iam, vend... eles iam construir um quintal, é, construir uma oficina pro meu avô no quintal de trás. E aí, daí, eles deram meu coelho, só que assim, eles não fizeram. Eles falaram que meu coelho morreu. Só que eles deram meu coelho pra minha prima. <risos>
2: tipo, que. <risos> e que você não viu o coelho não... na sua prima e perguntou o que, que meu coelho não, tá fazendo com você? Não, não foi a minha tatuagem. Não, então, porque. P porque aí o que aconteceu? Não foi,
1: tipo, eles não deram. Não era minha prima prima, assim, era sobrinhas do meu tio. E daí eles deram pra ela o coelho. E daí, depois de anos, eu vi a casinha do meu coelho lá, a gaiolinha dele. E eu nunca sou. Tipo, demorou um, um 40 anos até eu me tocar que eles tinham tido o meu coelho. Porque a, a pô, eu tá fiquei falando. pistola por você. Por que roubaram o seu coelho? Então, podia só simplesmente ter falado olha, a gente vai deixar ele com a sua prima, porque a gente não tem mais espaço pra casa gente, dele. Gente, a sua prima não, é falaram... a Nazaré dessa tour. Eles roubaram <risos> o, coelho, o seu coelho. Gente, Você é a, a Maria família... do Carmo. A minha família preferiu dizer que o coelho morreu. Você é a senhora do destino da Tour do Coelho! <risos> a Maria do Carmo! Você é a Maria do Carmo! Gente!
2: Gente, eu tô chocada com essa história! Como assim? é,
1: não, a minha família, ela, eles não me contam nada, eles não me contam, tem várias paradas que aconteceram na minha família, que eu nunca fiquei sabendo, eu fiquei sabendo depois que eu já era muito, muito velha
0: olha, o que eles não me tipo... contam na minha família é porque eles se esquecem, que nem o meu irmão esqueceu de me falar que minha avó morreu, ele foi meses depois, ele me contou que a minha avó tinha morrido, sabe, quer dizer que, não é porque não é por maldade, é porque a gente é muito distraído, sabe, cabeça nas ondas e... Gente, ah.
1: é o cúmulo do déficit de atenção, você esquecer de contar que sua avó morreu, ah
0: a gente tava aqui na no Noruega, ela, tá, ela morreu no Brasil e eu não sei. Foi assim, foi assim tipo. ai ah, depois depois, de, depois que a avó morreu, a mamãe morreu? acho esqueci de falar isso, mamãe morreu. Gente, eu fico
1: chocada com isso. Mas enfim, gente, tem segredos de família que é assim mesmo, tem, todo mundo sabe, mas você é babaca porque você é novo, ninguém te contou hum. e daí depois quando você tem, sei lá, 18 19 anos, é que você ou vai perceber ou vai ficar
2: sabendo do que que aconteceu. Nossa, e eu, eu tenho tô com um pistola caso. com essa turda do coelho, eu sou rancorosa <risos> eu acho que eu ia pegar eu, eu nunca mais ia falar com essa minha prima aí Não, então, mas, mas elas não o que elas podiam fazer? Elas ah, não, não quero coelho. nem saber alguma coisa, elas deviam ter feito
1: porque eles preferiram matar meu coelho do que dizer que, eu que eles tinham dado pra minha prima. Não entendi isso. Mas enfim, gente. Ó, oh, esse primeiro caso eu achei, ele é de cinco dias atrás. É, eu achei, ele é um usuário que chama Calibra Take, take a Bud? Não. Cali Calibra Take Bod, Calibrate... Não, não é possível, eu não sei. É, é esse usuário do Reddit, gente. Ele fala o seguinte: meu avô matou o irmão dele para não ir para a guerra do Vietnã. Ele e o irmão dele, dois amigos, tinham, tinham recebido chamado para ir para a guerra do Vietnã. É, e eles não queriam ir, obviamente, não só porque eles não queriam ir para a guerra, mas porque eles, eles sustentavam as famílias, né? Então, eles estavam achando, tentando achar alternativas de como não precisar ir para a guerra. Daí, o que, que aconteceu? É, eles, uma das possibilidades ia ser ser preso, porque daí você não, não, não é chamado. Só que, como eles sustentavam as famílias deles, eles falaram, gente, a gente não pode ser preso, porque senão a gente vai perder né, dinheiro para as nossas famílias e tal. Daí, qual que foi a solução que esses gênios acharam? A solução foi que, para ir fazer o medical check, né? Assim, para fazer o exame, é, o exame físico, para saber se eles estavam aptos para ir para a guerra, eles iam todo mundo junto em um carro e, dura e até chegar lá eles iam bater o carro numa árvore em alguma coisa para assim, não muito forte, mas forte o suficiente para se machucar um pouco para o médico falar que eles não estavam aptos isso aconteceu na Austrália, então eles tinham até um plano de que eles iam falar que eles viram um canguru na rua, e para desviar e não matar o canguru, eles bateram na árvore. O avô dele estava dirigindo, o amigo dele no, no passageiro, e o irmão dele e o outro amigo atrás. Eles bateram na árvore a 40 km por hora, o que realmente não é muito muito forte, então, mas foi assim o suficiente para ser... ...considerado um acidente sério... É, ...o meu avô quebrou a... ...o meu avô quebrou a perna... ...o cara de trás quebrou o braço... ...e algumas... ...e algumas... ...costelas... É, costelas. ...só que ninguém pensou... ...nessa época... ...ninguém pensou nas... ...no traumatismo interno... ...como que é o nome? Nas fra fraturas internas... ...então eles estavam lá, né... ...e ficaram conversando e tudo mais... Até que o irmão dele começou a passar mal e morreu porque ele tinha dado, tinha dado um prolapso no baço dele. Tipo, o baço dele tinha arrebentado. E daí o que aconteceu? Porque era naquela época, ninguém tinha telefone, né? E ninguém estava usando cinto de segurança porque eles queriam simular um acidente... E o irmão dele, então, faleceu no, é, antes de chegar no hospital, porque o carro demorou uma hora pra ser encontrado. A gente tá falando, né? Da Guerra do Vietnã, lá nos anos 60. E é isso, gente. O, o avô dele matou o irmão, tudo pra não ir pra Guerra do Vietnã. E ele só ficou sabendo disso depois... É, ele só ficou sabendo disso depois que ele já tava velho, crescido. Nossa, que bad. Muito bad, né? Ah, imagina você fazer isso, fazer um, um plano ridículo desse pra você não ir pra guerra. E, não sei, gente, de novo, inventa um piririm, inventa uma, umas coisas assim. Para de inventar. <risos>
2: para de inventar essas coisas. É, tinha muita gente que se dava tiro, né? Tipo, no pé. Né, Donald Trump? <risos> Donald
1: Trump falou
2: que tinha uma, uma fratura no pé também, não Foi, foi é, puxado bom, eu tenho uma que é, é divertida eu acho que vai ser um bom balance é, é bom porque eu tenho uma muito pesada um segredo muito pesado depois conheça a mulher que namora uma montanha russa e diz que quer ter filhos com ela <risos> sim uh, é do The Mirror Game fantástico Angel que é sexualmente atraída por objetos, diz que depois que ela conheceu a montanha-russa Skyscreen num parque temático alemão, ela finalmente entendeu o real significado de amor. Uma mulher de 43 anos alega estar em um relacionamento com uma montanha-russa. Gayle angle É, ela está em um relacionamento sério com a montanha-russa. Gayle angle da França, é, diz que ela... De que ela tem filhos com a atração do parque temático. A senhorita Engel diz que ela se sente sexualmente atraída por objetos desde que era uma adolescente. E que quando ela se tornou adulta, ela se tornou fascinada por montanhas russas. Montanhas russas. Quando ela fez 38 anos, é, ela é artista, a artista se encontrou... Desenvolvendo um forte elo romântico com uma montanha-russa alemã. Ela se tornou... <risos> Ela se tornou fixada Ela, na... Não fizeram uma série sobre pessoas que tinham
0: atrações com objetos inanimáveis? Eu fiz... Porque eu me lembro... Fizeram inanimados. Inanimados. É, tem uma série... <risos> Gente, eu vi a cena de sexo mais desconfortável da minha vida, que foi um cara tendo sexo com um carro e com um helicóptero. O mesmo cara.
2: Gente. eu? Eram deles os objetos, pelo menos? Porque eu nem queria um cara transando o com o helicóptero. Era, o carro era, mas o helicóptero <risos> ele tinha que,
0: sabe, solicitar uma visita conjugal com o um helicóptero. Mas... E tem, e tem uma carro. mulher que ela era, ela é casada com o Moro de Berlim. <risos> ela emprestou? Ai, nossa, <risos> tinha tanta gente esquisita nessa série, viu?
2: <risos> gente, eu não sabia, depois passa para, a indicação pra gente passar para os ouvintes. É, eu vou ver se eu acho essa série porque foi, ai. É. Bom, a nossa protagonista dessa matéria se tornou é, aficionada pela montanha russa Sky Screen. No Holiday Park, na cidade alemã de Haslok. é A atração dela pela montanha-russa é tão forte que ela acredita ser amor verdadeiro. E aí tem aspas dela. Você, pode, é, você poderia dizer que eu sou sexualmente atraída por montanhas-russas. Mas desde que eu conheci o Skyscreen, eu entendi o que é o amor. É, calma, ah eu passei é, todos os momentos do meu dia sonhando em uma conjunção carnal com a montanha russa mas ela, eles ainda não transaram pelo jeito Gayle admite que ela não tem tanta sorte assim quando ela tem que sair com ser, os seres humanos mas ela já namorou homens ela disse que os relacionamentos arruinaram a vida dela e só trouxeram sofrimento com homens né? mas que com a montanha russa ela se sente completamente confiante e ela fala que, infelizmente, é um relacionamento à distância, porque a montanha russa tá na Alemanha e ela é francesa. E que pra se sentir completa, ela faz miniaturas da montanha russa. Com Gente, com as quais. Ela... Será que é os bebês? Sim. É... Ela fala que essas miniaturas são um reminder, né? Uma lembrança do elo que os dois têm. E ela também compra coisas que lembram ela da montanha-russa. Então, ela colocou uma moldura numa foto. Essa é ela com a montanha-russa. Gente... Ela tem essa foto impressa. Ela mandou imprimir a montanha-russa em um travesseiro. E ela diz que ela abraça o travesseiro da montanha-russa todos os dias. Já que, entre aspas... Eu vejo ele com tão pouca frequência, mas a vida me fez entender... Que o sexo não é uma prioridade neste meu relacionamento, especialmente pensando nas dificuldades e desafios que nós encontramos em não conseguirmos nos ver. Então, eu coleciono objetos que representam ele, ela chama Montanha-Russa de ele, que representam ele para me manter conectada a ele. Assim, o amor me segue todos os dias. E, claro, eu tenho toda a coleção de objetos que eu comprei do Parque Temático. É, a artista também cria modelos de várias outras montanhas-russas, incluindo o seu namorado, a montanha-russa Sky Scream. Que estão em exposição em sua casa. A Gay também é uma pintora e uma poetisa, e diz que o, a, a montanha-russa Sky Scream inspira muito do trabalho dela. E aí ela fala que tem alguns modelos que ela é pinta e desenha, né, e monta, inspirados numa mistura dela com a montanha russa e ela considera é, essa, essas peças de arte os filhos dela com a montanha russa. Xim, xim, os bebês. Eu foi e isso a que matéria, eu falei, os bebês é. dela. Sim, e aí ela a matéria é encerrada com a frase: desde que eu conheci Sky Screen, eu entendi que amor é uma palavra com a maiúsculo. <susos> A de atormentada, né? A rusa tá rindo daqui. <risos> ele tá me ouvindo no outro lugar tá rindo, a mulher. Eu não sei qual que é o rolê dela, mas ela, resumindo, ela namora uma montanha russa e considera que tem filhos com ele, porque é uma montanha russa a macho. Dia normal. Um a de anormal. A montanha normal. Russo. Gente. Nossa senhora. É, gente, eu não sei o que dizer, mas é isso, né? O amor está no ar.
1: <risos> no ar. Gente, agora, ó,
2: eu tenho um que é pesado.
1: Okay. E é bem, e é Ai, bem no, na questão de segredo, não é segredo de família, é um que eu achei no Reddit também, eu não vou revelar o nome da, da pessoa que, que escreveu isso, porque afinal de contas não é uma coisa, né? Mas o, o depoimento dela no Reddit, que é um depoimento público, chamava assim, minha sexualidade é um desastre parafílico. Pam, pam, pã. Bom, ela fala que ela é mulher e que já muito nova, os amigos dela sabiam que ela era é, da comunidade LGBT. Provavelmente ela é lésbica ou bissexual, eu não sei. Mas ela falou, eu me cito normalmente, mas nunca tenho vontade de ter relação sexual com outra pessoa. Prefiro mil vezes as minhas próprias mãos. Enfim, minha companhia sempre foi a pornografia. Ela falou que uma vez uma colega se ofereceu pra beijar ela, mas ela não aguentou nem dois segundos direito. Ela escreveu assim, Foi uma sensação horrível. Subiu um calafrio pela minha coluna e eu tive o um impulso de pra trás. Não, não é porque eu não sou homo. Eu tentei beijar um menino e quando ele chegou perto, eu precisei colocar a mão na boca dele e dizer que não podia. Mas existem algumas parafilias que ela tem. E só uma delas não é um crime de realizar. E daí ela vai e confessa assim, ó, eu quero comer outra mulher. Não, eu não tô falando de sexo, tô falando no sentido literal. É bizarro e eu não tô afim de ficar lendo julgamento sobre isso. Pois eu não escolhi sentir o que eu sinto. Toda vez que eu me pego olhando pra uma menina eu nem chego a apreciar a beleza, dele, a, a beleza dela. Tudo que eu consigo prestar atenção é pele, maciez, e quantidade de gordura, tentando deduzir e tento deduzir a idade dela. Não tenho interesse nenhum em meninas abaixo de 18 anos ou acima de 30. Eu quero comer a carne crua arrancando do corpo com os dentes. Eu comecei a sentir o odor corporal das pessoas com uma intensidade maior do que antes e se eu pegar um ônibus que tenha uma mulher perto de mim sem nenhum perfume ou fedor, minha imaginação começa a metralhar a minha cabeça. Sim, eu faço acompanhamento psiquiátrico e o profissional disse que eu precisava voltar a tomar um remédio pra controlar meus impulsos. Can é igual aquela canibal... Aquela cani aquele canibal alemão que falou Nossa, que queria eu tô comer chocada. alguém. Eu também tô chocada com isso. Porque, gente, é, é tipo... E ela escreve, assim, um relato gigante de como ela é totalmente assexual. Ela não tem nenhum interesse em fazer absolutamente nada. Eu não sei nem se a gente deixa isso no episódio ou não, mas eu queria ler porque eu achei muito chocante. Que, tipo, realmente tem pessoas no Reddit prontas pra falar que são canibais. Eu acho que deixa no app, sim. Deixa
0: sim, porque hum, eu sei que tem uma história nos Estados Unidos de um cara que era policial e ele ia nesses chat forums pra falar sobre fantasias de canibalismo. E ele foi levado ao julgamento, e ele foi julgado se a, se a pessoa pode ter uma fantasia de canibalismo ou não. É, o
1: Cannibal Cop, uhum. porque, na verdade, ele nunca comeu ninguém, não, né?
0: Mas o problema é que ele tinha uma lista de pessoas onde elas moravam, de sabe, que podiam ser, possivelmente, vítimas do canibalismo. Então, é. e
1: essa, essa menina aqui, ela tá falando essa mulher, né, que ela, tipo, se ela sentar no ônibus e tiver uma mulher
2: do lado dela, a imaginação dela começa a metralhar a cabeça dela. É, isso me fez pensar em, tipo, quando você tá no ônibus, você nunca sabe se você não vai tá pegando o ônibus com alguém que tá pensando, que, que tá lutando contra o impulso de esperar você descer, te dar uma pedrada na cabeça e te comer vivo, literalmente. Então... Tipo, você nunca sabe. Você nunca sabe... Gente, é muito... Eu fico, assim, chocada, tipo...
1: Porque, sim, a gente vê, a gente... A gente ouve histórias, né? De pessoas indo em chats de canibalismo e de BDSM falando um monte de merda e tal. Mas... É... Esse daqui me chocou, realmente. Porque ela tava... ela foi muito, assim, candid, sabe? Ela foi, tipo, é, ah, gente, é vida foda, assim, eu faço... Graças a Deus ela tá fazendo acompanhamento psiquiátrico, ela tá tomando os remédios dela, ela entende que isso é um crime, dá pra ver que ela entende que isso é um crime, porque ela fala aqui, né? Só um não é um crime. É, e ela fala: é, não existe nenhum erotismo envolvido, mas mesmo assim é considerado parafilia. São crimes e muito ruins. Um deles, em especial, tem me afetado, mas graças à quarentena não tá sendo um problema muito grande.
2: <risos> que é esse do canibalismo. E foi só esse que ela contou. Provavelmente foi... ela tem outros
1: que ela é, não, então, não quer falar. Sim, ela fala três parafilias e só uma não é crime. Essa é a do canibalismo e ela tem outra. Então muito estranho, muito... chocante, eu não sei o que falar. Eu só queria ler porque eu achei essa história muito engraçada, assim, não engraçada, eu achei muito interessante saber que tem tão, assim, disponível, sabe, no Reddit, pra todo mundo ler, tipo
0: assim. Ah, lá no, pessoa, lá no Confessions tenho... tem um monte de gente que faz, assim, conta throwaway, que eles é, só usam só pra, só pra escrever esse post, sabe, só pra usar uma, contas falsas, né? Não falsas, mas é uhum. pra ficar anônimo.
2: É uma conta é. descartável, é seus de é. vez só posta e outra. Um monte outro.
0: de história lá, gente. O Confessions é um. É. Eu, tô, eu, eu
1: sigo Confessions, é bizarro. Ah, eu quero também. Peraí, vou entrar no Confessions.
0: Um, e tem uma página lá que eu, que eu sigo... Um sub que eu sigo lá no, no Reddit... Que se chama... Am I the Asshole? Sou eu que sou o filho... Que sou o, o filho idiota? Da puta. O é. filho da puta? Sim, é você. É. Se, se você,
1: você precisa, precisa per perguntar, é você.
0: <risos> é, eu tinha um... Eu tava até procurando agora... Mas eu perdi... Eu pensava que tinha guardado... Talvez eu tenham deletado esse post... Mas eu me lembro de cabeça... Então eu vou... Vou... Divulgar de novo. Tinha esse cara... Que ele tava, assim, perguntando... mais da sou, sou Eu sou filho da puta? Se eu... É, eu me casei... E uma amiga da minha da minha noiva... Slash... É, esposa agora... Eu nu nunca gostei dela... A gente sempre sabe... A gente vem de pontos de, de vista diferentes... E a gente sempre tem um... Acaba discutindo... Hum. E... Quando quando no casamento depois que a gente teve a, a cerimônia ela, a, a cerimônia eu peguei ela um pouco de lado e perguntei disse para ela que eu queria que ela tirasse o piercing que ela tava no nariz e ela falou não então eu pedi para ela deixar a festa a recepção do casamento e ele pergunta e vai lá perguntar se eu sou filho da puta, porque eu, eu acho falta de respeito ela, no meu casamento, com piercing no nariz. Sim! E eu disse, super, Você é um escroto do caralho. Puta, vai tomar no cu,
1: seu caralho.
0: Que é isso? Keito.
1: Gente, <risos> vamos começar agora esse quadro no mini episódio manda pra gente você, sou eu filho da puta ou não e a gente vai te responder se você é o
0: filho da puta da história ou não boa,
2: manda pra gente é a situação. Aquela, aquelas, aquelas
0: colunas nas revistas, onde você manda as perguntas e, e alguém responde Sim. então agora a gente tá e o oráculo da internet, isso Sim.
2: mande suas perguntas, suas dúvidas Man É. se você precisar de conselho sua tara <risos> estranha você
1: quer, co quer comer alguém no ônibus? Quer comer alguém no ônibus? Manda pra gente. É, sou eu, filho da puta? Sim, é você. É. Se você quiser é. comer alguém no ônibus... <risos> você vai é uma mistura, um combo, né? Sou eu, filho da puta, mas quero comer alguém no ônibus. Sim. Sou eu, canibal? Sim. Se você perguntar... É. <risos> e esse é o segundo mini episódio. Se você gostou desse episódio, dá um like. Esse é o terceiro. Aqui. Esse é o terceiro. E esse é o terceiro mini... <risos> E esse, então, é o terceiro mini-episódio. Manda pra gente as suas histórias estranhas, bizarras, ou qualquer coisa que você quer que a gente leia aqui no podcast.
0: Certo?
2: E é Sim. isso. Sejam bons. Sejam bons e busquem conhecimentos. se você conhecimentos. precisa perguntar
0: se você é filho da puta, <risos> você com certeza é.
2: Sim. Mas a gente te ama mesmo assim. A
0: gente
1: te ama mesmo assim. E se você tá em dúvida, manda pra gente que a gente vai uh! fazer o julgamento aqui ao vivo e a cores. Mas também gravado de antemão. Então. É. <risos> Mas a gente vai é. te dar a resposta a que você tá precisando. Doa e crua. É. É. Gente Man tá manda Manda pra curiosa. gente, gente. Beijos. Um beijos. Beijo. Hadebra. Hadebra. Slam.